0: 第二十六章：犬儒学派与怀疑派。知识优异的人们与他们当时社会的关系，在不同的时代里是非常之不同的。在某些幸运的时代里，他们大体上能与他们的环境调和。毫无疑问，他们要提出他们自己认为是必要的那些改革来，但是他们深信他们的提议是会被人欢迎的。而且，即使是世界始终不曾改革的话，他们也不会因此就不喜欢他们自己所处的世界。在另一些时代里，他们是革命的，认为需要号召激烈的变革，但希望这些变革在不久的将来就可以实现；又在另一些时代里，则他们对世界是绝望的，他们觉得尽管他们自己知道什么是必须的，但却绝没有可以实现的希望。这种心情很容易陷于一种更深沉的绝望。把地上的生活认为本质上都是坏的，而对好的事物则只能寄希望于来生，或者是某种神秘的转变上。在某些时代，所有这几种态度可以在同时为不同的人所采取。例如，让我们看一下早期的19世纪：欧德是快活的，边沁是个改革者，雪莱是个革命者，而里奥巴蒂则是个悲观主义者。但在大多数的时期里，伟大的作家们中间却有着一种流行的格调。在英国，他们在伊丽莎白时代和18世纪是快活的；在法国，他们约1750年左右变成了革命的；在德国，自从1813年以后，他们是民族主义的。在教会统治时期，也就是说从公元5世纪至15世纪，人们在理论上所相信的与在实际上所感觉的之间。是有着一种冲突的，在理论上，世界是一个流泪泉，是在受苦受难之中对于来世的一种准备；但是在实际上，则作家们又不免对于教会的诠释感到高兴，他们有机会从事于许多他们认为是有用的那种活动，因此他们具有着统治阶级的心理，而不是那种觉得自己是在逃亡到另一个世界里去的人们的心理。这就是贯穿着整个中世纪的那种奇怪的二元论的一部分。这种二元论是由于下列事实造成的：即教会虽然是基于出世的信仰，但又是日常世界中最重要的一种制度。基督教出世精神的心理准备开始于希腊化的时期，并且是与城邦的衰退相联系着的。希腊的哲学家们，下期亚里士多德为止，尽管他们可以埋怨这埋怨那。但在大体上，对于宇宙并不绝望，也不觉得他们自己在政治上是无能的。他们有时候可以是属于失败了的政党，但如果是这样，他们的失败也只是由于冲突中的机缘所致，而不是由于有智慧的人之任何不可避免的无能为力。甚至连那些像毕达哥拉斯或者在某种心情之下的柏拉图那样的鄙弃现象世界而力求逃避于神秘主义的人。也都有着要把统治阶级转化成为圣贤的具体计划，但当政权转到马其顿人手里的时候，希腊的哲学家们就自然而然的脱离了政治，而更加专心致力于个人德行的问题或者解脱问题了。他们不再问人怎样才能够创造一个好国家，而是问在一个罪恶的世界里，人怎样才能够有德，或者。在一个受苦受难的世界里，人怎样才能够幸福？当然，这种变化仅仅是程度上的变化。这样的问题在以前也曾被人提出来过，并且后期的斯多葛派有一个时期也是关怀政治的，但关怀的是罗马的政治，而非希腊的政治。然而，这个变化却仍然是一场真实的变化。除了罗马时期斯多葛主义在一定限度上以外，凡是那些认真思想、认真感受的人们的观点，都日益变得主观的和个人主义的了。直到最后，基督教终于带来了一套个人得救的福音，这就鼓舞了传教的热诚，并创造了基督教教会。在这以前，始终没有过一种制度是可以让哲学家们全心全意的安身立命的。因而，他们对权势的合法的爱好心就没有适当的出路。因为这种原因，所以希腊化时代的哲学家作为人而论，就要比那些生活于城邦仍然能够鼓舞其忠诚的时代的人们具有更大的局限性。他们仍然思想，因为他们不能不思想，但是他们几乎并不希望他们的思想在实际世界里会产生什么效果。有四派哲学，大约都是在亚历山大的时代建立起来的。最有名的两派，即斯多葛派和伊比鸠鲁派，是我们后两章的主题。在本章中，我们将要讨论犬儒派和怀疑派。犬儒派出自安提斯泰尼，他是苏格拉底的弟子，约长柏拉图二十岁。安提斯泰尼是一个非常引人注意的人物。在某些方面，其有似于托尔斯泰。直到苏格拉底死后，他还生活在苏格拉底贵族弟子们的圈子里，并没有表现出任何非正统的征相来。但是，有某种东西，或者是雅典的失败，也许是苏格拉底之死，也许是他不喜欢哲学的诡辩，却使得他在已经不再年轻的时候，摒弃了他从前所重视的东西。除了淳朴的善良以外，他不愿意要任何东西。他结交工人，并且穿的和工人一样。他进行露天演讲，他所用的方式是没有受过教育的人也都能理解的。一切精致的哲学，他都认为毫无价值。凡是一个人所能知道的，普通的人也都能知道。他信仰反于自然，并把这种信仰贯彻的非常彻底。他主张不要政府，不要私有财产，不要婚姻，不要确定的宗教。他的弟子们谴责奴隶制。他并不是一个严格的苦行主义者，但是他鄙弃奢侈与一切人为的对感官快乐的追求。他说：“我宁可疯狂，也不愿意欢乐。”安提斯泰尼的名声被他的弟子迪奥根尼盖过了。迪奥根尼是欧几尼和尚新莫普地方的青年。最初，安提斯泰尼并不喜欢他，因为他是一个曾因土改货币而被下过牢狱的不名誉的钱商的儿子。安提斯泰尼命令这个青年回家去，但是他丝毫不动。安提斯泰尼仗打他，他也一动不动。他渴望智慧，他知道安提斯泰尼可以教给他智慧。他一生的志愿也是要做他父亲所做过的事，要土改货币。可是规模要大得多，他要涂改世上流行的一切货币，每种通行的印戳都是假的，人被打上了将帅与帝王的印戳，事物被打上了荣誉、智慧、幸福与财富的印戳，一切全都是破铜烂铁打上了假印戳罢了。他决心像一条狗一样的生活下去，所以就被称为“犬儒”。这个字的意思就是像犬一样。他拒绝接受一切的习俗，无论是宗教的、风尚的、服装的、居士的、饮食的，或者礼貌的。据说他住在一个桶里，但是吉尔伯特·穆莱向我们保证说这是个错误，因为那是一个大瓮，是原始时代用以埋葬死人的那种瓮。他像一个印度托波僧那样的以行乞为生。他宣扬友爱，不仅仅是全人类之间的友爱。而且还有人与动物之间的友爱，甚至当他还活着的时候，他的一生就聚集了许多的传说，尽人皆知。亚历山大拜访过他，问他想要什么恩赐，他回答说：“只要你别挡住我的太阳光。”迪奥跟你的教导一点也没有我们现在所称之为玩世不恭的犬儒的东西，而是恰好与之相反。他对德行具有一种热烈的感情。他认为和德行比较起来，俗世的财富是无足比较的。他追求德行，并追求从欲望之下解放出来的道德自由。只要你对于幸运所赐的财物无动于衷，便可以从恐惧之下解放出来。我们可以看出，他的学说在这一方面是被斯多葛派所采用的，但是他们并没有追随着他，并起文明的欢乐。他认为，罗米修斯由于把那些造成了近代生活的复杂与矫揉造作的技术带给了人类，所以就公正的受到了惩罚。在这一点上，他有似于道家、卢梭与托尔斯泰，但是要比他们更加彻底。虽然他是亚里士多德同时代的人，但是他的学说在品质上却属于希腊化的时代。亚里士多德是欢乐的，正是世界的最后一个希腊哲学家。从他之后，所有的哲学家都是以这样或那样的形式而具有着一种逃避的哲学。世界是不好的，让我们学会一世独立吧。身外之物是靠不住的，他们都是幸运的赐予，而不是我们自己努力的报酬。唯有主观的财富及德行，或者是通过听天由命而得到的满足，才是可靠的。因此。唯有这些才是有智慧的人所要重视的。迪奥根尼本人是一个精力旺盛的人，但他的学说却正像希腊化时代所有的学说一样，乃是一种投合于劳苦倦极的人们的学说。失望已经摧毁了这些人的天赋的热忱。这种学说除了对于强有力的罪恶是一种抗议以外，当然绝不是一种可以指望促进艺术或科学或政治。或任何有用的活动的学说。